0: Bienvenidos a Psicología y Emociones en Positivo. El día de hoy tenemos nuevamente a Gerardo Ruiz Luna, nuestro colaborador, con un tema muy interesante eh, con referencia a la salud mental. Y bueno, el título de esta, eh, bueno, de su tema el día de hoy es No estoy loco, etiquetas en la salud mental. Muy bien, Jerry, pues bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Leslie, muchas gracias. ¿Cómo estás? Eh, hola a todos, qué bueno que nos siguen aquí en el podcast y en todas nuestras redes, pues como siempre un gusto estar con ustedes.
0: Muy bien, Jerry, gracias a ti por estar siempre disponible para nosotros. Y, que, y vaya qué tema, ¿eh? creo que es un tema muy, eh, que es muy sabido, pero creo que no tan tocado, ¿no? Esto de, de la loquera y todas estas etiquetas que, que vienen dentro de la salud mental o de, de, y del bienestar, ¿no? También es como una condicionante. Pues bien, cuéntanos, ¿por qué decidiste eh, tocar este tema?
1: Bueno, a mí, yo lo decidí porque siempre me ha parecido muy importante eh, esta cuestión de las palabras, así te lo digo tan ampliamente como suena, ¿no? Eh, las palabras son importantes, el logos, como a veces decimos, pues, en, ya sabes, en la filosofía, ¿no? Esta cuestión del logos, el discurso, el sentido que tienen las palabras, los discursos, la razón misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a poner apelativos a las cosas, a nombrar, a designar, etcétera, a veces pueden tener cargas, digamos, semánticas muy negativas, ¿no? Eh, esto lo vemos siempre pues con los insultos, ¿no? O con los elogios en el caso positivo, eh, pero vamos, eh, a eso me refiero. ¿Puede marcar eh, a una persona este tipo de motes? Sí, sí, sí puede, ¿no? El tipo de motes que se le da a la enfermedad mental, empezando por la famosa palabra loco, de ahí el título del programa, eh, pero de, de todo esto pues puede haber un montón de ejemplos, ¿no? No nada más la palabra loco, puede haber un montón. Eh, la cuestión es justamente esa, no etiquetar, ¿no? Tratemos de no etiquetar. Yo sé que estamos en tiempos de mucha corrección eh, política, corrección lingüística, etc. A veces puede ser absurdo, pero en, el, en la cuestión de la salud sí me parece importante porque la persona no debería de colgarse esa etiqueta y de andarla cargando como si fuera parte esencial de, de la persona la enfermedad, ¿no? Por eso me Cla importante.
0: Claro, y me parece súper interesante esto, porque justo creo que una de las razones por las cuales muchos prefieren, o preferimos, ¿no? También me, me, me incluyo, ¿no? Eh, preferimos no tomar un, un, un este, un proceso terapéutico, ¿no? Con un psicólogo es mucho por esta situación de, de nosotros etiquetarnos incluso, ¿no? Porque todo también empieza como de nosotros. En cuanto. Um, eh, a nuestra salud, ¿no? De que, ay, es que estoy loco, soy bipolar, ¿no? No no sé si te ha tocado que hay pacientes que llegan y te dicen, es que eso, tengo depresión, es que soy eh, bipolar, todo el mundo me dice que soy bipolar, y de alguna forma el, eh, cuando nosotros nos etiquetamos de, eh, pues pasa esto, ¿no? Que ya, ya no somos Leslie o, o Jerry, ¿no? Ya somos eh, el bipolar, el loco el depresivo el ansioso, ¿no? Y creo que justo tiene mucho que ver con, con la narrativa que nos damos, ¿no?
1: Exactamente, eh, y además te decía, de estos hay un montón, y, a, y algunos, por ejemplo, esto de bipolar, ¿no? Eh, suele ser un mote muy, muy común, muy manido, ya muy utilizado, pero además siempre se utiliza en un sentido erróneo, ¿no? Digo, ahora discúlpame, pero me voy a ir ahora sí hacia el camino de la psicología un poco más técnica, ¿no? Que no, nunca es mi intención, hablar así, pero este, justamente la noción de bipolar que tienen la mayoría de las personas no corresponde al diagnóstico de bipolaridad en psicología. Las personas se entienden por bipolar alguien que cambia de, de estado de ánimo muy rápidamente y muy fácilmente, ¿no? De la uh -huh. tristeza al enojo a la euforia, a la alegría, etc. Eso no es ser bipolar, ¿no? Sí, ya decimos esto es la habilidad emocional, la persona es lábil, eh, pero de ninguna manera es bipolaridad, la bipolaridad es un trastorno que requiere un diagnóstico, tiene criterios diagnósticos, es, eh, requiere medicación y además este, nada más tiene dos polos, por eso se llama bipolar, ¿no? Entonces este, no es lo que comúnmente se... Se dice como soy bipolar, ¿no? Este, Pero fíjate, se carga de estas maneras la etiqueta, pero además mal, es como un mal diagnóstico, además. Eh... Claro,
0: y que te da hasta miedo, ¿no? O sea, afrontar o comentar o, o, o compartir, ¿no? Con esto de, pues es que hay veces que me siento bien, hay veces que me siento mal, pero no lo puedo decir porque automáticamente me van a etiquetar de, de bipolar, ¿no? Y ser bipolar es estar también loco, porque creo que tampoco hay esta, esta situación de qué es loco.
1: Qué es loco, ¿no? Exactamente. Eh, pues parecería que loco es, no sé, entra dentro de cualquier categoría de falta de salud mental, ¿no? Una cuestión así, o sea, es como un nombre genérico, esto de loco, así, tal cual. Eh, y de estos, les, te digo, hay varias... Eh, pues algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, otra, otra palabra que se confunde popularmente es locuaz, ¿no? Dices, ahí estás bien locuaz, ¿no? Como diciendo uh -huh. loco. Bueno, locuaz tampoco significa eso, ¿no? No es sinónimo de loco, locuaz. Locuaz significa hablar mucho, ¿no? nada más. Alguien uh -huh. muy locuaz es alguien que habla mucho, ¿no? Que tiene mucha locuacidad, ¿no? Entonces también ahí se van confundiendo, pero tenemos, para loco, pues, tenemos un montón de sinónimos, ¿no? Estás bien Lorenzo y estás, este lunático, este, no sé, orate, eh, cuántas definiciones tenemos así que son estigmas, ¿no? Pero además, además de estas, de estos estigmas populares, también están los estigmas ya diagnósticos, ¿no? Que es más a lo que tal vez nos enfocaríamos en este momento. Esto de lo que decías del bipolar o, por ejemplo, un trastorno que a mí me toca mucho ver que la gente se lo pone como si fuera un suéter, ¿no? Como si fuera ya una, una prenda, no sé. Bueno, peor que si fuera una prenda, porque una prenda uno llega a la casa y se la quita, ¿no? Exacto. Eh, ya la traen así tal cual, como algo tatuado casi, casi. Dicen border, soy border. No dicen tengo trastorno limítrofe, tengo trastorno borderline, etc. Dicen soy border. Ya cuando uno usa el verbo ser, y no el tengo, el verbo tener, ¿no? Tengo... Tengo diabetes, tengo gripe, tengo... No, dicen soy border. Ya eso, el verbo ser expresa que se están poniendo la etiqueta, pero de una manera fuertísima, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál otra es muy común? Soy Aspi. Dicen, ya hasta lo dicen de cariño para el trastorno de Asperger, este, el síndrome uh -huh. de Asperger. Ya este, dicen soy Aspi. Nos dicen soy y además hasta le ponen nombre así tierno y bonito, Aspi.
0: O soy TDA, o mi hijo es TDA, ¿no?
1: exactamente ¿no? Mi hijo es
0: TDAH.
1: Exactamente, ¿no? Son etiquetas que pueden impactar fuerte en la persona. ¿Por qué? Eh, es diferente, les digo, semánticamente y en nuestra mente, en nuestra mente también funciona de maneras distintas, cómo asumimos las palabras. Es decir, no es lo mismo ser que estar o que tener, ¿no? Entonces, cuando asumimos esta cuestión como soy, Casi estamos dando por hecho que no vamos a superar esta cuestión, ¿no? Por mucho uh -huh. que sea un trastorno de personalidad, como el trastorno limítrofe, que efectivamente, pues, no es que se cure, nada más se puede ir sobrellevando y tiene altas y bajas. Eh, de todos modos, hay que ser conscientes de que uno no es su enfermedad. Uno es una persona, ¿no? Con todas estas dimensiones de las que siempre hablamos, ¿no? Uh -huh. Biológica, psicológica, social, espiritual... Eh, pero bueno, uno puede portar una, un trastorno, que puede o no ser pasajero, pero finalmente se porta. Ajá. No es este, una cuestión ya inherente, digamos, a nuestro ser, a nuestra esencia, ¿no?
0: Ok, Jerry, y bueno, ah, bueno, ya tomando en cuenta la importancia que nos mencionas, ¿no? De esta parte de las del peso que le damos a las palabras, ¿no? ¿Cómo a partir de eso. También podemos cambiar la perspectiva que tiene eh, la sociedad o la gente de pues que no está tan, tan familiarizada con, con los términos de, de psicología o que no están más bien eh, no, no simpatizan o no, no empatizan con estas cuestiones que vive el, la persona que tiene estos eh, padecimientos o esta. este tipo de, de enfermedades. O sea, cómo. ¿Cómo convertir esa palabra o el poder de la palabra en algo que pueda apoyarnos con la sociedad o con el mundo, por así decirlo?
1: Bueno, pues eh, esa es una excelente pregunta. Y este, pues como tú sabes, Leslie, yo soy además divulgador de, de la cultura y pues divulgador de la salud. Creo que esa es la cuestión. Eh, nosotros como psicólogos también tenemos una, una labor como promotores de la salud promotores de la cultura, también de la cultura de la salud mental, ¿no? Entonces, eh, esa es la labor que tenemos que hacer, ir quitando este tipo de mitos, mitos urbanos, este tipo de usos coloquiales de algunas palabras que pueden ser ofensivas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, dejar a un lado la, esta psicología popular que, que es muy, muy este... Muy divulgada, a veces en películas, a veces en este. Digo, uno lo ve a veces con los psicólogos que van empezando la carrera, pues casi, casi creen que van a ser como estos de CSI, ¿no? O de estas series policíacas, ¿no? Y se, se interesan siempre por el asesino serial y por estas patologías. Bueno, eh, no es así, no es tan así la psicología. Estamos muy influidos por las series, las películas y demás. ¿Qué nos corresponde? Ir divulgando más cómo es realmente la, la enfermedad y la salud mental. Eh, ir quitando etiquetas precisamente mal usadas. Eh, y, por ejemplo, cosas que a, además a veces ni existen como tal, como esto, este asunto que siempre hablan de psicología inversa, ¿no? La gente que no está en la psicología. A mí me pasaba cuando era estudiante, ¿no? Este, hace ya muchos años. Eh, me decían, ah, ¿estás estudiando psicología? sí. Ah, me vas a aplicar tu psicología inversa, ¿no? Esa cosa que está nada más en la psicología popular, ¿no? Este, si acaso podríamos hablar de otras cuestiones de reactancia o de otras nociones de psicología, pero tanto como psicología inversa, pues bueno, sale mucho esto de las de las de los medios, de, de la cultura popular, efectivamente, de caricaturas, películas y demás, y la gente las empieza a emplear mucho, ¿no? Entonces, creo que nuestra labor es justamente a lo que le decimos psicoeducación, empezar a, pues, a educar a la gente, ¿no? Tal vez no en una labor normativa, sino hacerlo también de maneras lúdicas, entretenidas, como este tipo de programas, como pues esto, ¿no? Compartir información.
0: Mira que ahora que lo mencionas, eh, me hiciste recordar que cuando yo quise empezar a enfocarme en el bienestar, tuve que tocar, bueno, no tuve, Toqué, ¿no? En la parte de, de las definiciones que da la, la OMS, ¿no? Sobre la salud. Y entonces es muy interesante saber y ver que la OMS dice que el, el bienestar o la salud no es una ausencia de enfermedad, ¿no? Para mí fue un boom, ¿no? Porque justo como, como paciente y como terapeuta, para, a mí me hizo cambiar totalmente la perspectiva, ¿no? De decir. Claro, o sea, eh, no se trata de negar, de evitar, o, o incluso hasta de, de satanizar, ¿no? La, la, la etiqueta que ya tenemos de, de que tengo border ¿no? o tengo bipolaridad, o soy una, o soy ansioso, ¿no? Sino que no, no es que la neguemos, sino que aprendemos a vivir con ello. Y, y yo dije, wow, o sea, a, a, totalmente me cambia la perspectiva o la sensación de todas estas etiquetas que a lo mejor conozco, ¿no? Entonces, como psicólogos, ¿qué pasa, Jerry? Como psicólogos, ¿cómo, cómo podemos trasladar eh, esto con una psicoeducación, eh, de alguna manera objetiva, al mundo?
1: Bueno, eh, lo, pues lo más objetivo posible, digamos, es justamente dar información veraz, ¿no? Información de fuentes confiables, justamente para que no se, no se sigan divulgando este tipo pues, de, de etiquetas, etcétera, ¿no? Pero fíjate, ahorita que, que tocas ese tema de la, de la salud según la OMS, eh, me vino a la mente algo. Eh, la OMS menciona que es un estado de bienestar autopercibido. Cuando la persona se autopercibe bien, se autopercibe en un bienestar, podemos hablar de salud por mucho que porte algún, algún padecimiento, la, es como se autopercibe la persona. Eh, ya ves que yo, por ejemplo, soy psico-oncólogo. Muchas personas refieren que el cáncer, por ejemplo, les ha cambiado la vida, ¿no? como bueno, en nuestros tiempos. Ya no es una sentencia de muerte el tener cáncer, se puede tratar muchos tipos de cáncer, este, la gran mayoría tienen tratamiento y este, ya no es como en el pasado, ¿no? que era sinónimo de muerte. Eh, en la actualidad muchas personas que han sobrevivido al cáncer dicen, es lo mejor que me pudo haber pasado. Y uno se pregunta, Ay, ¿en serio? ¿Es lo mejor que te pudo haber pasado el cáncer? Pues sí, es justamente este, esta sensación de bienestar autopercibido y mm
0: -hmm. este...
1: Este cambio que les puede generar el, varo, el valorar ahora sí, pues el estado de salud.
0: ¿no? Wow, es que entonces ahí abres totalmente otro panorama, ¿no? Justo, estas etiquetas no solamente se manifiestan en la salud mental, se manifiestan en todas las áreas de nuestras vidas. O sea, es como eh, de alguna forma es tomar la responsabilidad de ubicarnos, ¿no? De, de ubicar eh, qué etiqueta me quiero poner hoy. ¿No? Como decías, algo que me encantó que dijiste fue esto de que pareciera que nos ponemos la camiseta ¿no? o el suéter de la etiqueta de la parte mental, ¿no? pero eh, pues no es así, ¿no? No, ¿no? no, más bien no tendría por qué ser así.
1: Sí, ¿O tú qué opinas? Eh, no tendría por qué ser así, pero desgraciadamente eh, sí tendemos a justamente a hacer cosas eh, propias a, a, a cosas externas volverlas propias no una especie de digamos introyección una especie de identificación del yo con el no yo a veces no por ahí hay un hay un psicoanalista que me gusta mucho cómo escribe eh, él es psicoanalista o fue la verdad no sé si todavía viva este, y luego se hizo psicooncólogo. Este, después, no es cierto, primero fue oncólogo, fue médico-oncólogo, luego se hizo psicoanalista, y hace unos artículos padrísimos, se llama José chavelson y él justamente trata este asunto, cómo uno llega a introyectar tanto la enfermedad, eh, y ya nos sugiere que cuando uno la hace parte de, del yo, parte del propio ser a la enfermedad, pues es difícil quitarla ¿eh? de, del propio yo. Eh, se llega a introyectar tanto dentro de la persona que pues casi casi nos sugiere que se estanca en niveles celulares, ¿no? genéticos y demás, ¿no? Ya nos empieza a hablar de filogenética y ontogenética. Es decir, eh, así de fuerte es el poder de las palabras de la mente, ¿no? Como para podernos apropiar de un malestar eh, y ya dejar una huella hasta en nuestro ADN, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué no? Si la mente es tan poderosa, ¿por qué no hacerlo del modo inverso? ¿Por qué no introyectar efectivamente todo lo positivo para que impacte de maneras positivas? ¿no?
0: Oye, Jerry, pero ahora me, me surge una pregunta, ¿no? Por ejemplo, porque más, más bien no me surge, esta es una pregunta que he escuchado mucho tanto en pacientes como en personas a mi alrededor. ¿Cómo, cómo puedes.? Eh, cambiar la, la perspectiva o la forma de ver la enfermedad si la enfermedad teóricamente es mala, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, puede, cómo, cómo olvidar que la enfermedad es una alerta y convertirla a, a, una, a, a algo que nos haga bienestar, ¿no? Como esto que decías de, de una persona con cáncer, que era lo mejor que le podía pasar, ¿Cómo convertir eso? O cómo ayud más bien, ¿cómo ayud ayudar a otros que lo vean tal vez no igual, pero que eh, puedan transformar esa realidad?
1: Pues mira, ahí yo creo que la cuestión es, es algo clara, ¿no? a eh, Una persona que es diagnosticada con una enfermedad y se pone efectivamente este tipo de etiquetas, pues yo creo que con la terapia es, es la es la vía de ir cambiando esto. Digo se puede a través de la educación, a través de la lectura, etcétera, pero pues en muchos casos yo recomendaría la terapia psicoterapia, ¿no? Porque eh, en la psicoterapia se abordan básicamente en todas las psicoterapias. Eh, digo me atrevo a decir que casi todas o todas ¿eh? se aborda un modelo biopsicosocial. A diferencia de muchas ramas de la medicina, que hasta en la actualidad se, se ciñen a un modelo biomédico de la enfermedad. El modelo biomédico de la enfermedad nos hace ver la enfermedad como algo inherentemente malo. Así como que, qué mal que estoy enfermo, ya me dio y ya, este, ya valí gorro, ¿no? etc. No, no lo tenemos que ver así. El modelo biopsicosocial nos dice, y ahorita lo abordaste justamente también, que es como una especie de alerta, ¿no? La enfermedad nos está diciendo algo. A ver, así como, a ver, espérate, algo está mal, hay un desequilibrio, ¿no? Eh, te estás desequilibrando en tu organismo, con atención, es como una especie de llamada de atención, jalón de orejas, ¿no? Etcétera. Pero no es inherentemente mala la enfermedad, nada más hay que aprender, digamos, a conocerla a evitarla, a curarla, a sanarla, y, en, y en, en el peor de los casos, a sobrellevarla, a sobrellevarla de la manera más positiva posible, ¿no? Eso se logra, bueno, pues sí, con psicoterapia y con pues, eh, educación, y con ir conociendo mejor estos modelos, el modelo biopsicosocial, esto que nos orienta a vernos como un todo funcional, y no nada más en nociones de bien y mal, sano, enfermo, ¿no? Etcétera.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega un paciente, no? Y por, bueno, a mí me ha pasado, pero eh, me, me gustaría saber mucho eh, cómo lo abordas. Eh, cuando llega un paciente y te dice, porque pasa, ¿eh, chicos? Pasa, eh, ¿sabes qué? Tengo, vengo contigo porque tengo eh, ansiedad y ya me diagnosticaron ansiedad previo al psicólogo, bueno, al estar contigo estuve con otro psicólogo, el psicólogo me indica que soy, tengo ansiedad generalizada, ¿no? Porque hasta te vienen con el diagnóstico tal cual vienen, ¿no? Tal vez en, el, en la Biblia de los psicólogos. Eh, sin embargo, ya viene con esta etiqueta de tal forma que tú ya no le puedes decir, oye, pues no, no tienes ansiedad generalizada porque no cubres con estos criterios, ¿no? Como, como, como se ve en la medicina. ¿Cómo tú eh, Podrías abordar o eh, abrir como el canal para que la persona fuera viendo que esta etiqueta como tal, tal vez sí está, pero no es, no sería la mejor forma de, de, de apalabrarla.
1: Bueno, exacto. Yo, yo, fíjate, en el caso de que el diagnóstico sea correcto, o sea que si vengan con un diagnóstico bien elaborado pues sí eh, es hacerle entender a la persona esto que, que te comentaba hace rato no es lo mismo ser que estar o ser que tener Ajá. es decir no te asumas como soy depresivo o como soy Asperger o como soy Border ¿no? si no tengo la enfermedad eh, ahorita lo decimos muy fácil aquí en el programa y todo pero eh, cuando le dices esto a un paciente, a veces sí puede ser más o menos revelador. Cuando, o sea, por muy sencillo que suene ahorita, cuando se lo mencionas en un entorno psicoterapéutico a la persona, sí le puede hacer bastante resonancia esto de no es lo mismo ser que estar o que tener. Entonces uh -huh. trata de no usar esta palabra. Es decir, se va cambiando nada más este esquema así, tal cual, el logos, lo, lo lingüístico, y de ahí se pueden ir cambiando esquemas cognitivos también, te digo, las palabras tienen peso no eh, esto en el caso de que sean correctos ahora, desgraciadamente, yo soy bastante ocioso en algunas cuestiones es decir, eh, por entreteni entre entretenimiento y por ocio me pongo a hacer cosas ahí medio pues, este, elaboradas, y lo, a veces saco estadísticas sobre estas cuestiones entonces me he dado cuenta que entre el 30 y 40% de los pacientes que llegan con un diagnóstico previo está mal el diagnóstico, no vienen bien diagnosticados, lo cual bueno, es alarmante, esto también nos habla de que algo no se está haciendo bien en, en, en la psicoterapia, en la psicología clínica en general en, en México por lo menos en la Ciudad de México, es lo que he observado, eh, y entonces eso ya es un caso diferente, es decir ahí traen una etiqueta además incorrecta incorrecta entonces, no nada más elaborar, reelaborar esta cuestión de no, no eres sino que tienes, sino es como dar borrón y cuenta nueva, es decir, este pues, ¿qué crees? Te diagnosticaron mal, ¿no? O sea, has vivido con esta etiqueta mal puesta tanto tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, y viene pues, invertido en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me he dedicado a decirme esto? Que he dejado de hacer cosas, ¿no?
1: Exactamente, y pasa muchísimo, ¿eh? esa, es la, esa es la cuestión que también habría que poner atención en eso. Eh, ¿Cuántos malos diagnósticos a veces nos llegan? es decir, de ahí la importancia también de, este, de, de revisar a veces los criterios para, para ser más eficientes ¿no? pero bueno, como siempre les digo a, a futuros psicólogos esto es para uno el, el, el tener las habilidades diagnósticas, este, elaborar ya saben, la historia clínica y todo a la, la persona no va a que le den clases ni va a, que, a, a enterarse de tecnicismos y demás la persona lo único que quiere es ...avanzar, mejorar... ...sentirse mejor de cómo llegó... ¿no? ...y justamente... Eh, ...esto de ir trabajando en las etiquetas... Es, ...es una de las primeras maneras... ...de empezar a... ...a mejorar, ¿no?... ...esto de trabajar con el... ...no eres esto... ...sino que lo tienes, ¿no?... ...nada más lo tienes.
0: Ahora, tocas algo muy... ...o me surge más bien de lo que tocas... Un, ...una pregunta... ...algo que, que me resuena, ¿no?... ...o sea, por ejemplo... De esto también va el miedo que tenemos al, al ir a, a, o a, a atendernos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene miedo de ir al, al dentista, ¿no? El famosísimo dentista o ir al médico, ¿no? Y, y empezamos con el, Ay, pues de algo me he de morir, ¿no? Y, y lo mismo pasa, ¿no? De algo me he de volver loco. <risas> Sin embargo, eh, ¿cómo podemos también alinear ese miedo para que nos impulse, en lugar de, de tener como esta evitación por un diagnóstico que nos puede etiquetar para toda la vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, puede, cómo podemos solventar eh, o apoyar este miedo a, a una mejora? ¿Cómo lo bueno, podríamos hacer?
1: Es que ese ya es un tema muy complicado. Eh, la verdad es que cuando una persona no quiere ir a terapia, pues... Eh, pues no hay manera, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer desde la psicología? Yo, lo mismo que hace rato decía, difusión, es decir, la promoción de la salud mental para, la que, para que la gente se anime a, a, a tratarse, ¿no? Tal vez la divulgación de algunos, lo que decimos a veces, eh, también un poco a manera de etiqueta de trastornos mentales, enfermedades mentales, pero información eh, fidedigna y válida, eh, ...pues no sé, si la gente conociera esta información... ...tal vez podría decir... ...ay, a ver, como que aquí algo anda mal conmigo... ...como que aquí algo identifico... ...bueno, voy a ir a terapia, ¿no? Eh, pero si en lugar de eso estamos con la, la pues, psicología popular... ...de estas revistas que uno ve en la fila del, del súper, ¿no? De, pues de a veces locutores, locutoras de radio... ...que sienten que son psicólogos y andan publicando... ...pues a veces pura falacia... Eh, más bien habría que divulgar una verdadera psicología para que la gente justamente empiece a poner atención a su salud mental, ¿no? Así como se publica tanto sobre la obesidad, sobre el ejercicio, la diabetes, etcétera, pues también hacer un ejercicio de la psicología un poco más este, atendiendo hacia la salud y hacia que la persona se interese.
0: Ok, Jerry. Ahora... Eh... Por ejemplo, aquí ya son como dos vías, ¿no? Yo que yo creo que podríamos hablar o aperturar en otros podcasts, ¿no? Una, pues la parte de los psicólogos, ¿no? Si tú psicólogo me estás, nos estás escuchando, este, pues hay que tomar nota, ¿no? Y eh, a nuestros escuchas, por ejemplo, eh, ¿qué les recomiendas? Por ejemplo, en esta situación de las etiquetas, ¿no? Específicamente de, de cuando, cuando nos etiquetamos, ya sea en una enfermedad o en una situación de de cotidiana ¿qué les podrías recomendar? ¿o qué ejercicios? ¿o qué técnicas? O, ¿o qué les recomiendas? para que tal vez esto no sea tan eh, que no repercuta a su bienestar
1: bueno, primero yo les recomendaría a nuestros amigos que nos escuchan si no han ido a terapia, si no están en un proceso terapéutico no se etiqueten solos, ¿no? Es decir, esto de ponerse el, luego, luego el, soy bipolar y soy no sé qué, porque les digo, muchas veces ni siquiera es acertado. Es decir, eh, eso es como autodiagnosticarse en cualquier otra rama de la, de la medicina, ¿no? Uno no puede hacerse un diagnóstico médico si no es médico, ¿no? Así nada más porque lo leyó en un artículo que anda circulando en internet. Es decir, si no están en un proceso psicoterapéutico, pues vayan a ¿no? busquen a alguien de su confianza, si ya están en un proceso psicoterapéutico y ya tienen un diagnóstico, eh, mi recomendación es esa, es decir, este, traten de ser conscientes de cómo usamos las palabras, ¿no? ser conscientes del discurso mismo y ver esto como cualquier otra enfermedad, es decir, como una gripe, como una infección estomacal, ¿no? como una colitis, etc., pues uno las tiene, pero uno no, uno nunca dice, soy colitis, ¿no? Pues, no sé, ¿me gente, ¿Cuándo hace <risa> que alguien diga, soy colitis, ¿no? Soy gastritis.
0: Soy...
1: <risa> ¿No? Tratarlo de ver como cualquier otra enfermedad. Efectivamente, se... muchas son curables, otras son tratables, pero sobrellevables. Entonces, tratar de verlo de esa manera, como se porta cualquier otra enfermedad, no, no hacer las propias, ¿no?
0: Y que justo es como este, este alerta de autocuidado, ¿no? Esta alerta de ahora te tienes que cuidar más, ahora tienes que hacer como más cositas para estar bien. Eh, muy bien, Jerry, entonces la verdad es que este tema abarca como muchísimos eh, subtemas, ¿no? Por así decirlo. Eh, estas etiquetas que no solamente se manifiestan a nivel mental o salud mental, sino también en salud eh, corporal, ¿no? En la situación... Eh, de nuestras etiquetas con nuestra estima, que yo creo que también podremos hablar después de eso y bueno Jerry, pues muchas gracias por compartirnos estas técnicas o estas preguntas, no más bien en cuanto a cómo nos etiquetamos y pues bueno chicos, eh, por ahora sería hasta aquí el podcast nuestras redes sociales, porque se me ha olvidado decírselas, es arroba, sig y emociones que es en Facebook Igual, sig, arroba, sig y emociones en Instagram. Y bueno, por si nos quieren ahí dejar un mensajito de algún tema que quisieran que, que habláramos, estaría perfecto. Por ahora, Jerry, pues muchas gracias por eh, tu tiempo del día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. No nada más en México, allá por ahí. Ya me enteré que te oyen en otros lugares, ¿eh? felicidades, ¿Sí? a todos nuestros amigos que nos escuchan por todos lados. ¿eh? Sí, es lo que
0: te iba a decir, que nos escuchan, ya nos abrimos a Colombia, a Colombia, a España, me parece que a Suiza, por ahí me llegó el rumorcillo que en Suiza ya andamos, un saludo, <risa> bueno, no tú da el saludo, porque tú eres nuestro terapeuta eh, trilingüe
1: un saludo a todos los de allá bueno, gracias a tutti nuestros amici por el ascolto eh, no dimenticare de seguirse su Facebook, Instagram y eh, le nostre red eh, gracias mille. mí y eh, 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 rimanere a eh, sulla psicologia es eh, molto interesante nuestro podcast eh, nuestra red y gracias a
0: ok, para los que no son el idioma Vamos a decirle que sí. No Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que sí. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro terapeuta que es trilingüe igual, eh, igual, si quieren iniciar un proceso terapéutico o quieren platicar o cosas así, nuestras redes sociales están abiertas. Entonces, pues bueno, Jerry, por ahora, por, por hoy sería todo y próximamente estaremos grabando nuevos temas. Y pues cuidado con esas etiquetas, esténse muy al pendientes y escúchense eso creo que también es primordial entonces, pues bueno Jerry, nos despedimos muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy
1: síganse cuidando, besos, abrazos
0: adiós